0: Euh, notre frère, il part en, en mission cette semaine, Gabriel Bellem, et on aimerait ça prier pour lui avant qu'il parte. Que le Seigneur l'entoure, comme on disait tout à l'heure, de ses anges. Les anges sont là pour nous servir, nous autres, pour ceux qui vont hériter du salut, mais sont, sont sous l'ordre de Dieu. Ils ne m'écoutent pas moi, ils écoutent que le Seigneur l'a dit de faire. Et c'est pour ça moi je prie du Seigneur les entourer de ses anges, puis c'est, c'est lui qui les envoie. Amen. Et ils sont à notre service, mais envoyés par Dieu. Alors, sans plus tarder, Gabriel, tu vas avancer. On va inviter les diacres, qui sont ici. Tu veux bien s'avancer. Et mon épouse aussi, chérie. On va s'unir ensemble, hein? Vraiment que toute l'Assemblée se, se réunisse dans cette prière. Alléluia. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour le désir que tu as placé dans le cœur et dans la vie, Seigneur, de notre frère, pour aller, Seigneur, aider cette mission, Seigneur, en République Dominicaine. Seigneur et son équipe, que toute l'équipe qui est avec lui aussi. Seigneur, nous te prions maintenant, Seigneur, une protection spéciale sur sa vie, sur tout et chacun de ses membres de cette équipe. Seigneur, protège-les, entoure-les de tes bras d'amour et de protection. Que ton sang précieux les couvre et les protège, Seigneur, durant le temps, Seigneur, de cette mission. Seigneur, nous demandons une bénédiction spéciale et une onction spéciale pour accomplir cette œuvre. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour le désir que tu as mis dans son cœur. bénis le abondamment ainsi que sa famille dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Alléluia. (rire) Quand je vois partir, ça me tentait de partir avec eux autres, mais des fois je me demande si je serais capable de me rendre. Quand j'étais plus jeune, j'aurais été, j'aurais été prêtre. Ça <rire> va des années, ils font leur oeuvre pareille, hein? Amen. Alors, euh, ce matin, j'avais un thème plutôt spécial que ça fait longtemps que j'ai pas touché. Et euh, le thème, c'est le murmure. Hum, c'est quoi ça? Murmure. Alors, de temps en temps, je suis tout de à, à mon dictionnaire pour m'aider, hein? Ça m'arrive. Malgré que je sais c'est quoi, mais c'est toujours bon d'avoir un appui. Et puis euh, l'appui dans le dictionnaire, il nous dit c'est, c'est un bruit continu, sourd et confus de voix humaine. Aussi, c'est des plaintes, des commentaires plus ou moins malveillants, exprimés à mi-voix par des personnes. Mais content. Je ne sais pas si vous avez saisi. Des fois, on, on a écouté, mais on n'entend pas. Hein? Vous savez, c'est quoi écouter? C'est comme nos enfants. Ils nous écoutent, mais ils nous entendent pas. Mais des déchets dehors. Ça passe à côté des autres, ils sont encore là. Ben, ils ont écouté, mais ils n'ont pas entendu. C'est là. Entendre, c'est comprendre. C'est là. Alors, un bruit continu... Sourd, et pas fort, et confus de voix humaine. Des plaintes, des commentaires, plus ou moins malveillants, exprimés à mi-voix par des personnes mécontentes. J'avais aussi pris un, la liberté de trouver un autre mot pour nous aider. Critiquer. Personne ne savent c'est quoi ça. Hein, t'es en train de prendre un repas, oh il est trop chaud, oh il est trop froid, oh il est pas trop, il est trop salé, oh il est pas assez salé, oh il y a trop de poivre, oh il y a ci, oh il y a ça, tu sais? Il dit ben c'est bon. <rire> hein? Critiquer, c'est faire ressortir les défauts des personnes, des choses, juger défavorablement. Alors, ça, si vous ne savez pas c'est quoi, je vous invite d'avoir une, une explication. Moi, maintenant que je vous ai donné ça, on va aller une lecture dans Exode. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi? Le livre d'Exode, c'est le deuxième livre de la Bible qui nous dit « Exode » veut dire « sortie ». Et euh, c'est à la sortie du peuple d'Israël, de l'Égypte, de l'esclavage. Euh, Israël ont été au moins 400 quelques années... Euh, Au début, ils étaient bien, mais en dernier, ils étaient des esclaves. Et puis, fort probable, le chiffre, on on prétend qu'ils étaient environ 2 millions. C'est la population de la ville de Montréal. Ça vous donne une idée comment il y avait de juifs en en Égypte. Et là, maintenant, ici, on voit des choses qui vont souligner ce que Dieu a fait pour eux autres. Puis une de ces choses qu'on va voir, on sait les dix plaies d'Égypte, on n'en parlera pas, Mais on va aller au plus grand des miracles, si vous voulez. Alors, c'est le verset 19. « Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie, la prophétesse, qui se trouve être la la sœur aînée de Moïse, puis Aaron, qui est aussi le frère aîné, si vous voulez, de Moïse, Marie a pris à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent auprès d'elle, avec des tambourins, et en dansant, en soulignant les hauts faits de Dieu, Marie répondait aux enfants d'Israël, « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire !» Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge et prit la direction de Chur, du désert de Chur. Et après trois jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Et le peuple murmura contre Moïse en disant Que boirons-nous « Moïse cria l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois, un morceau bois, imaginez-vous, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il a mit à l'épreuve. » Vous savez, c'est beau de dire au Seigneur, « Je t'aime. » Mais quand vient l'épreuve, quand vient une contrariété, quand vient un accident, comme moi, ça ne passait. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai tué deux chevreuils. Pas de mes mains, ni avec ma carabine, mais avec mon auto. Peut-être trois. J'ai vu deux, trois têtes, en tout cas. Je ne les ai plus revues après. Mais aucun de nous a été blessé. La voiture, ça n'a pas coûté cher à la réparer. Alors, je remercie le Seigneur dans tout cela, même les contrariétés. Il dit, « des grâce à Dieu pour toute chose. toutes choses. » Toutes choses. « Seigneur, je te remercie pour l'accident. » Non. Non, pas ça. « Je te remercie, Seigneur, parce que tu m'as protégé. »« Puis, Seigneur, tu vas m'en sortir de ça. »« Je suis malade. »« Seigneur, je te remercie pas pour la maladie. »« Parce que ce pas lui qui l'envoie. »« Seigneur, je te remercie parce que tu vas m'en sortir. »« Je te remercie, Seigneur, pour la guérison. » Tu as des temps difficiles financiers. Seigneur, je te rends grâce parce que tu vas m'en sortir. Il y a une porte de sortie à quelque part. C'est toi qui sais où elle se trouve. Tu sais, Seigneur, où est l'abondance. Seigneur, je te remercie. Puis on commence à remercier Seigneur. Puis tout à coup, par hasard, il nous en sort. Par hasard. Non, non, il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Et remarquez là, il vient de traverser la mer Rouge, ça ne vous donne peut-être pas réellement une idée c'est quoi la mer Rouge, mais à verron je pense c'est 9 km de large. 9 km? Pourquoi? 5, 5 000 à peu près de, la, de large, vous traversez. Et Dieu avait pourvu pour Israël un pont. Vous ne saviez pas ça, hein? Dieu est capable d'inventer des ponts, même si on ne sait pas où ils sont. Et personne ne savait où ils se trouvaient, mais Dieu savait où ils se trouvaient. Et il y a juste une seule place dans la mer Rouge où il y a un pont sous, sous la mer qui descend à partir de l'endroit, par hasard, où le peuple d'Israël était, coincé par l'armée des Égyptiens en arrière. Puis Dieu a fait souffler un vent de l'autre côté, en Arabie saoudite pendant toute la nuit. Et ça a séparé la mer à tel point qu'elle est devenue glaciale. C'est devenu des murs de glace. Et puis là, c'est devenu sec. C'était pas de la boue. Ils ont pas marché dans la boue, là. C'était, nous devions lire à sec. Et quand ils ont traversé, cette, ce, ce, pont-là, pour ceux qui savent pas il est environ 6 degrés, si vous voulez, comme un, une rampe d'handicapés. Environ 900 pieds de large. Et tout Israël a traversé de l'autre côté. Puis quand ils sont rendus de l'autre côté, le Seigneur a permis que de l'autre côté, ça dégèle les murs de glace de 9 km de long. Et ça ça donne que le, l'armée de Pharaon était dans la mer. Et la mer s'est fermée sur eux autres. Mais chaque côté de ce pont-là, savez-vous comment était profond de la mer? Cinq mille pieds. Cinq mille pieds? Cinq mille quelques pieds, c'est un mille. De profond, qui descend direct dans la mer. Puis Dieu avait pourvu un pont pour son peuple pour le temps des sorties de l'Égypte. Et savez-vous aujourd'hui, il existe encore ce pont-là sous la mer? Et, 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 et l'admirauté euh, britannique, si vous voulez, qui était roi des mers un temps, eux aussi savent qu'ils savent, puis même ils l'ont souligné dans leur map, leur, leur map du monde, que ces eaux-là, il y a un pont qui est sous la sous la mer Rouge. Alors ici, ça venait d'arriver. C'est un grand pas chemin, un grand et puissant miracle. Trois jours après. Trois jours après. 24. 48 heures. 72 heures. On a déjà oublié que Dieu vient nous faire passer par l'un des plus grands miracles que l'histoire n'a jamais connu. Il rencontre de l'eau qui n'est pas bonne à boire. Bon, imaginez-vous, si Dieu est capable d'ouvrir la mer, pensez-vous qu'il ne peut pas faire quelque chose pour de l'eau? Et le problème est celui-ci. Et... Là, on n'est pas Israël. Vous êtes aussi coupable qu'eux autres. On est toujours là. Ah, oh, Israël, on leur lance la pierre. Ah ouais. Ah, je, pourquoi je n'ai pas compris l'autre? Ils ont dent de tête Dieu. Puis vous autres, vous ne vous écoutez pas des fois. Vous oubliez tout ce que Dieu a fait pour vous dans le passé. Vous oubliez les miracles. Premièrement, le plus grand des miracles, c'est le salut de mon âme. Tu sais, que Saint Seigneur m'a sauvé. Ça, c'est, ça, c'est un miracle extraordinaire. Et puis après ça, toutes les choses qui est intervenues, ceux que vous savez, puis ceux que vous n'avez pas eu connaissance, que Dieu a fait pour vous. Et toutes ces choses-là, on a tendance à les oublier quand il arrive une petite contrariété. Hein? Puis là, on a tendance à faire comme eux autres, on oublie tout ce que Dieu a fait. Si Dieu l'a fait ça, il est capable de régler votre problème que vous avez maintenant. C'est pas plus difficile pour lui maintenant que c'était dans ce temps-là. Il est le même, il n'a pas changé, mais on est là, nous autres, on a tendance à devenir des gens qui murmurent. Regardez bien ça. Ça vaut la peine de lire, ce texte-là. Alors, ce fut là que l'Éternel nous dit ici qu'il l'a mis à l'épreuve. Il voulait savoir, « ils hey, vont-tu me suivre, puis vont-tu m'aimer? » Avec tout ce que j'ai fait pour eux autres, je les ai fait sortir de d'esclavage, j'ai fait dix grands miracles là-bas, je les ai fait traverser la mer rouge, je les ai débarrassés des Égyptiens, qui ne verront plus jamais, ils sont rendus maintenant l'autre côté, puis ils rencontrent un petit problème, l'eau pas bonne à boire. Et c'est pour ça que Dieu lui a, lui a dit quoi faire, prendre un petit morceau de bois. Mais qui t'aurait pensé qu'un petit morceau de bois pouvait purifier l'eau? Dieu peut faire n'importe quoi comme il veut, hein? Alors, il dit ici, si tu écoutes attentivement la voix de l'éternel de ton Dieu. Si tu écoutes attentivement. Tu peux écouter, mais pas étant attentivement. Hein? Souvent, ça nous arrive, ça nous autres. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, ça veut dire, tu es prêt à écouter puis le mettre en pratique, et si tu observes ces lois, ça veut dire que tu vas les mettre en pratique, je ne te ferai d'aucune, je te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. La promesse pour les Juifs, oui, mais c'est pour les enfants de Dieu aussi. Si tu es obéissant, au lieu de critiquer, tu rends grâce à Dieu parce qu'il va t'en sortir, on ne sait pas comment. On ne sait jamais comment ça va arriver. Et des miracles, Dieu en fait tout le temps. Il n'en fait pas juste une fois de temps en temps, il en fait tout le temps. Je regarde ici dans l'Assemblée, puis je vois un, beaucoup de miracles. Chacun de vous, vous êtes des miraculés. Vous ne saviez pas ça, hein? Vous ne pensiez pas ça, vous étiez miraculés, hein? Mais oui, le Seigneur vous a racheté, vous a sauvé, vous a mis à part. Il est venu à votre secours. C'est un miracle. Parce que personne ne pouvait faire ça. Alors, ils arrivent à Élim, un autre endroit, où il y avait 12 sources d'eau et soixante-dix palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau, et tous les enfants d'Israël partis d'Élim. Ils arrivèrent au désert de Sine, qui est entre Élim et Sinaï, le quinzième jour du second mois après leur sortie d'Égypte. 15 quinzième jour du second mois, ça veut dire un mois et demi. C'est ça? Ça veut compter? Bon. Il vient de traverser la mer rouge. Il vient d'avoir le miracle de l'eau changée à eau douces. Quinzième jour du second mois après la sortie du pays d'Égypte, et toute l'assemblée, toute l'assemblée de deux millions de broyards, des enfants d'Israël, murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Près comme si Moïse a ouvert la mer rouge. Moïse a envoyé dix pleins d'Égypte. Moïse a deux silos. Moïse n'a rien fait. Il a juste fait ce que Dieu lui disait de faire. Et regardez bien ça. « Les enfants disaient à Dieu, que nous, nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans le désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Pauvre Aaron et Moïse, coupable de tout ça. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir sur vous du pain du haut des cieux, le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin de le mettre à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Alors, à tous les jours, tu te lèves de matin et il y a de la manne à terre. C'est pourquoi qu'il l'appelait l'a, la manne? La manne veut dire, c'est quoi ça? Améry, vous ça, manger du... C'est quoi ça? Hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? » Il savait même pas comment appeler ça, cette affaire-là. Aller l'ampler la manne. Qu'est-ce que c'est? Par tous les matins, il allait chercher le nécessaire pour la journée. Six jours de temps. Puis Dieu dit, septième jour, vous devez pas sortir. Prenez, puis les autres, il dit, le sixième jour, vous allez en prendre assez que ça va vous amener jusqu'au au huitième jour. Il y en a qui ont pas écouté, comme d'habitude. Ils ont sorti le septième jour pour aller ramasser. <rire> ça, c'est du monde obéissant, ça. À tous les jours, Dieu envoie du pain du ciel. T'as juste à attendre le huitième jour. Et tu en donnerais double le sixième jour. D'ailleurs t'as pas assez jusqu'au euh, au, au lundi. Mais non, ils ont désobéi. Ça, j'ai pas fini toute la phrase, hein, mais j'aurais pu vous la lire. Là, je vais vous amener à un autre endroit. Nombre 14. Tous ces, ces livres-là parlent beaucoup d'Israël. Alors, l'éternel parla à Moïse et Aaron et dit, jusqu'à quand la je cette méchante assemblée murmurer contre moi? Pourquoi? C'était pas la première fois, là. Plusieurs fois, ils critiquaient, ils se lamentaient, et, ben, écoute, ils pouvaient pas voir Dieu, hein. Alors, la, la personne la plus importante pour eux autres à la part de Dieu, c'était Moïse et Aaron. <rire> C'est tout. Eux autres pouvaient voir. Facile de les critiquer, ils voient. Tu sais? Tu sais, je pas été guéri, Ça à du pasteur, ça à de l'évangéliste, ça à du prophète. Non, non, non. Les autres, c'est Dieu, c'est Dieu qui guérit. Je pas compris. Si oui. t'es pas guéri, c'est pas de la faute des autres, c'est de la faute du Seigneur. Parce qu'il doit avoir une raison. Pourquoi la guérison parvient arriver tout de suite? Ou la délivrance parvient arriver tout de suite? Tu as peut-être quelque chose à apprendre avant que ça arrive. Tu as peut-être des choses à changer avant que tu l'aies. Le Saint-Esprit, il sait qui tu es, il connaît ta situation, il est capable de mettre le doigt dessus puis te le montrer. Mais nous autres, on veut pas le savoir, autant hein? que possible. Hein? Alors, il dit, « Jusqu'à quand la serai cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. » Ils ont pas critiqué contre, contre, contre Dieu, ils ont murmuré contre Moïse et Aaron. Comprenez-vous Mais Moïse, Péaron, c'était Dieu s'est servi des autres pour les amener hors de l'Égypte. Alors ils ont attaqué les personnes qu'ils pouvaient voir. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi comme vous avez parlé à mes oreilles. Ça, c'est avant qu'ils rentrent dans le pays promis. Il était à la porte. Il était pour rentrer. Dieu le révèle au le pays de Canaan. Il envoie des espions. Il y en a dix qui reviennent, ils disent Ah, oh, c'est merveilleux! Regardez, puis ça en prenait deux personnes pour apporter tra- une grappe de raisin. Je ne sais pas si vous en avez trouvé une dernièrement grosse comme ça, là. puis ça en prenait une perche avec deux hommes pour apporter ça, juste une grappe. Vous pouvez vous imaginer ce qui était la vigne. Hein? Et puis, il apporte ça, là, puis il dit hey, c'est merveilleux, c'était pays où coule le lait et le miel, comme Dieu l'a dit! Mais il y a des gens. Puis il dit On était à leurs yeux, comme aux nôtres, comme des sauterelles. Pensez-vous, Dieu ne savait pas qu'il y avait des géants, là? Des, quand on dit des géants, là, il n'y a pas six pieds, là. Il y avait quelque chose en 10 et 12 pieds de haut, peut-être 15 même. Puis vous vous dites, ça ne se peut pas, ils ont trouvé des, des ossements d'hommes de cette taille-là à l'heure actuelle. C'est déjà prouvé, ça. ça fait Faites-vous-en pas, les savants ont déjà retrouver ça. ça c'est chose est accomplie pour le prouver que c'est vrai. Et puis... Oui, c'est vrai. Mais Dieu les a emmenés là, puis il a dit, « Je vous donne le pays. Prenez-le. » Tout le monde était découragé. Il y en a deux qui étaient là. Son nom, un, c'est Josué, puis il y avait le fils de Marco qui était là, Caleb. Puis il a dit, <rire> « Puis Josué. » Alors, on a Josué et Caleb dans l'église, puis on a Joshua, imaginez-vous. Hein. Oh, ça, c'est des enfants ce qu'on a ici dans l'église. Alors, imaginez-vous. Puis l'autre, ils ont dit, « Oui, c'est vrai. » Mais Dieu est avec nous! Allons-y! Tout le monde a eu peur, puis on a commencé à critiquer, puis c'est ça qui est arrivé ici. Dans le nombre 14. J'ai entendu. Dis-leur, je suis vivant. D'éternel, je vous ferai ainsi comme vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans le désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous en comptant depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, et qui avait murmuré contre moi, «Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Géphine, et Josué, fils de Neu. » Mais c'est valeur, c'est pas ton fils, hein? Encore, c'est Géphine, fils de Géphunie, en tout cas. <rire> Mais juste pour vous dire que Dieu a dit, « C'est bien une valeur. » vous voulez pas y aller, vous avez peur, vous, vous avez pas confiance en moi, correct, vous n'entrerez pas. Et vous avez dit que vous, avez, vous étiez pour mourir, parfait, vous allez mourir dans le désert. Puis là, les autres, ils ont dit, oh, ok, on s'excuse, oh, on n'aura pas dû, oh, on va y aller bien, on va. ils ont essayé d'entrer. Dieu dit non, vous avez refusé, vous ne rentrerez pas, ils ont mangé toute une défaite. Là, ils ont vécu de bord pendant 40 ans dans le désert. Et la traversée de l'Égypte, Aller dans le pays de Canada, ça aurait pris peut-être en dans une semaine facilement. À, à pied, là. À pied. Traverser ça. Mais là, il prend, ça a pris 40 ans qu'on tourne en rond. On tourne en rond. Écoutez bien ça, quand vous voyez faire ça, là, il y en a parmi vous aussi où vous vous sentez comme ça. Vous avez tourné en rond. Vous avez tourné en rond. Vous ne savez pas pourquoi. Il n'y a une raison. Mais nous, le Seigneur, il ne fera pas mourir. Ça, c'est sur l'ancienne alliance, là. Nous, on est de la Nouvelle Alliance, mais par contre, le Seigneur, il est le même Dieu. Et puis, il ne vous permettra pas d'avancer plus loin aussi longtemps vous ne réglez pas le problème de peut-être de la critique ou de la murmure dans votre cœur. Vous on dit Ouais, mais personne ne sait. Il est juste parlé un tel de ça. Ou bien, tu sais, euh, ben pas grave. Tu sais, j'ai, j'ai parlé comme mon frère ou bien j'ai parlé comme une dame dans l'Assemblée ou un monsieur dans l'Assemblée. Tu sais, puis j'ai dit ci, puis j'ai dit ça. Mais c'est pas grave, hein. C'est, c'était la critique constructive. Constructive. J'aimerais l'enregistrer, celle-là. Vous seriez surpris comment c'est destructif au lieu d'être constructif. Alors ici... Ils ont décidé d'y aller pareil. Puis à cause de ça, il a fallu qu'ils restent 40 ans dans le désert. Puis toute cette génération-là d'adultes sont morts. Il n'y a pas un des autres qui est rentré. Puis une fois que toutes, jusqu'au dernier, ils ont fait son service, là, après ça, ils ont pu rentrer. Et Dieu l'a donné à leurs enfants. Regardez bien ça ici, quelque chose qui va peut-être vous faire réfléchir un peu. Le psaume 106, verset 25. Parce que voyez-vous, d'autres, on pense que murmurer ou, ou chioler, appeler comme vous voulez un bon québécois, là. Euh, rien là. Regardez bien ça. Ils murmurèrent dans leur tente. Ils n'obéirent point à, à sa voix. Dans leur maison, dans leur tente. Écoute, il n'y a pas personne là pour écouter. À un moment donné, Moïse et Aaron, ou plutôt Moïse, étaient critiqués par son frère et sa sœur aînée. Chapitre 12 de Nombre. Et puis, ils ont commencé à être critiqués. Ben oui, ben oui, je dois te critiquer, c'est mon frère après tout, tu sais, là. Mon petit frère à part de ça. Mon petit frère cadet, là, tu sais, là. Je dois te critiquer, lui, là, là. Mais les autres, ils ont oublié une chose. C'est que, oui, c'est vrai, c'est un frère cadet. Mais, il était le serviteur choisi de Dieu. Et en attaquant, pas Moïse, ils n'ont pas attaqué Moïse directement, ils ont attaqué l'autorité de Moïse. Il dit, il n'y a pas seulement par Moïse que Dieu parle. Moi, je suis une prophétesse. Dieu parle par moi. Et puis, Aaron dit, moi, je suis le souverain sacrificateur. Écoute, je suis le plus grand prêtre de toute la société. Wow. Tu sais, qui se prend, Moïse? Mais ça, ils n'ont pas dit à lui. Ils se sont parlé ensemble. Juste deux personnes, en dedans d'une tente, probablement, parce qu'ils étaient dans le désert. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu les entendit. « Asseyez pas ça dans votre chambre à coucher. Dieu vous entend. Allez pas dans le sous-sol. Il vous entend. Partout. Titan va faire un tour dans l'espace. Il t'entend. » Il y a un astronaute, je pense que c'est Armstrong qui avait dit ça. Lorsqu'il est allé sur la Lune, il y a eu un problème. Euh, je ne sais pas ce que c'est de problème. Il l'explique pas, mais il disait que Houston, sur la Terre, il pouvait pas rien faire pour lui pour ça, pour réparer. Il a prié. Puis Dieu a permis que la chose se règle. Puis il était capable de revenir sur la terre. Même sur la lune, Dieu entend. Alors, il est temps qu'on commence à réaliser, avant de parler, là. Essayez de réfléchir un petit peu. C'est-tu nécessaire que je dise ça contre mon frère, ma soeur, mes autres, tout coup, peu importe qui, là. Seigneur, aide-moi à bien peser mes paroles. Et que ce soit des paroles de bénédiction et pas de malédiction. Parce que, voyez-vous, Aaron et Marie, et là, je n'ai pas, j'ai pas pris de texte ici, mais Aaron et Marie, quand ils ont fait ça, ils pensaient, eux autres, que c'était juste un dialogue entre frères et sœurs contre le frère, le petit frère cadet. S'il avait dit, je hey, j'aime pas sa tunique, elle est rouge, j'aimerais mieux qu'elle en porte un noir. Il n'y aurait rien eu là. J'aime pas la couleur de sa cravate. Il n'y a pas de problème là. Le doit Tu n'es pas d'accord avec ça, pas grave. Mais là, ils ont attaqué l'autorité de Dieu sur sa vie. Et l'autorité, c'était Dieu. Alors, en fait, dans ça, ils ont attaqué Dieu. Et Dieu ne l'a pas pris. Et puis, si vous lisez dans, dans le 12e chapitre, vous allez voir que Marie, quand elle est sortie de la tente d'assignation, elle est devenue lépreuse. Et quand elle avait la lèpre dans ces années-là, c'était Certain, certains, c'est la mort qui t'attendait. Pas seulement ça, t'étais expatrié hors du camp. Personne. Les gens devaient même crier en temps de Jésus, impur, impur, puis s'éloigner. Ils avaient des lieux, spécialement pour les lépreux. Puis à cause que Moïse, cette journée-là, il a prié à Dieu d'y pardonner à sa soeur. Dieu, il a dit, OK, d'accord, mais il a dit, ah, va être une semaine lépreuse. <rire> Dieu l'exaucer mais il a fait sentir un peu qu'il n'était pas de bonne humeur. Regardez bien ça. On va aller maintenant 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 10. Là c'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau. C'est l'Église. Il dit "Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui est périr par l'exterminateur." Hey, il y a un moment donné, il y en a 23 000 qui sont morts. 23 000 parce qu'ils ont critiqué. C'est sérieux ça? parce qu'ils attaquaient toujours, non pas le serviteur de Dieu comme tel, mais l'autorité de Dieu. Alors, ces choses sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ça, ça fait 2000 ans, c'est écrit, ça. (rire) Je pense qu'on est pas mal proche de la fin des siècles. Et, à d'autres mots, cet exemple-là, c'est pour pas qu'on fasse pareil. Même à l'école, il nous montrait des exemples, puis il disait, voyez-vous ça, là, bien, c'est pas ça, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Hein? Puis d'autres autres, ce qu'on faisait, des fois, on faisait quest ce qu'on devait pas faire. On désobéissait encore une fois. Alors, dans Philippiens, si tu veux, j'allais plus vite, excusez-moi, là, mais voilà, je vais faire ça vite. Philippiens chapitre 2, verset 14. Faites, c'est un ordre, hein, impératif, vous êtes d'accord avec moi? Bon, j'ai appris ça à l'école, moi. Faites toutes choses sans murmure! Écoutez, si vous voulez pas le faire, dites-le. Mais murmurez pas. Tu sais. Tu sais, puis quelqu'un a dit, mais veux-tu passer le balai? Non, non, non. Tu veux pas le passer? Dis-le. Bon, mais un tu vas passer le balai. C'est toi. Hein? Pas plus grave que ça. Tu sais. On est obligé. de fais dire, pas en bas. Non, t'es pas obligé. Si tu veux, tu veux. Si tu veux pas, t'en fais pas. De l'un ta job. <rire> tu sais, arrêtez de murmurer. Dites-le, oui ou non. Ce que tu rajoutes, là, ça vient du malin. Alors, faites toute chose sans murmure ni hésitation. Si tu fais quelque chose, si tu fais pour le Seigneur, il fallait sans murmure puis pas d'hésitation. Tu sais, il y en a des gens, oh, oh, moi, ça me choquait des fois quand j'entendais ça. Mais je vais y penser. Je vais réfléchir. Je sais pas. Peut-être. On va prier sur dessus Oui, il y avait un pasteur qui m'avait répondu ça une fois. J'ai été insulté. On voulait faire d'évangélisation dans sa ville. Mais ça, c'était qu'un autre pasteur de la ville. Puis lui, bien, il, il, il voulait, mais il voulait pas. Puis il n'était pas prié pour ça. Finalement, il m'a jamais rappelé. Alors, on a fait l'évangélisation sans son aide. Mais arrêtez mieux de me dire non. Tu as accepté. Oui, de dire, ben, je vais prier à ce sujet-là. Arrête de prier. Il fallait ou il fallait pas. Dis oui ou non, mais fais quelque chose. Arrête de, d'hésiter. Si tu sais que ce que tu devais faire, tu le fais. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Vous êtes supposés d'être la lumière du monde. Jésus dit, « Je suis la lumière. » Après ça, il dit, « Vous êtes la lumière. » Ceux qui sont les enfants de Dieu, vous êtes supposés de donner le goût, l'intérêt, pour que les gens viennent à Dieu. Si vous entendez murmurer tout le temps, pensez-vous qu'ils vont être intéressés? Hmm? Ils te regardent, puis t'as l'air assez triste, puis es assez misérable, là. Viens, Jésus, tu vas heureux comme moi. » ouais. La, la personne peut te répondre, j'ai assez de problèmes comme c'est je j'en veux pas, tu là. Euh, pourquoi? Parce qu'ils t'ont regardé, ils t'ont vu. Tu reflètes la gloire de Dieu ou bien c'est le contraire qui se passe. Alors ici, encore une fois, je répète, parmi laquelle, la génération dans laquelle on vit, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Parce que le monde elle, nous dit, la parole de Dieu, c'est un monde de ténèbres dans lequel on vit. Et la seule manière, quand tu es dans les ténèbres, même si c'est une petite, seulement une petite chandelle, vous seriez surpris de la lumière que ça donne quand tu es en noirceur. Y en a t qui se souviennent du mois de janvier 1998? Le triangle noir, dont Grenby faisait partie, nos petites chandelles ont sorti, puis on était surpris comment qu'il fallait nous éclairer. Tu sors dehors, puis tu regardes dehors, là. La ville est noire! Pas rien, même pas de lumière nulle part. J'avais jamais vu ça, moi, dans une ville complètement noire comme ça. En campagne, c'est normal. En cours, là, il y a des lumières des fois, Mais là, là complètement noir. J'allume une petite chandelle. Wow! Et très surpris, ta petite chandelle, qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors ici, tu peux apporter dans le monde réellement briller comme des flambeaux. Portant la parole, la parole de Dieu, la parole de vie, et je pourrais me glorifier, dit l'apôtre Paul, au jour de Christ, de n'avoir pas couru vain, ni travaillé en vain. En d'autres mots, il dit, vous amenez au Seigneur, vous avez, vous avez progressé, vous êtes devenu des témoignages, vous êtes devenus des lumières dans le monde des ténèbres, puis du dit, je vais être fier de ça. Et vous, moi, je suis fier des fois. vous des fois? Parce qu'il y a des gens que je connais maintenant, que j'amène au Seigneur, en 1976, en 1972, 71, 70. Puis ils sont encore au Seigneur. Puis ils gagnent des amours des au Seigneur. Puis ils réellement sont joyeux. Puis tes voix sont... Moi, ça réjouit mon cœur. Comme pas dit, je pas travaillé en vain. Ces gens-là sont encore là. Et puis ils ont pris de l'âge. Ils sont encore là. Puis ils servent le Seigneur avec amour et avec joie. Premier Pierre nous dit ceci, chapitre 4. Arrêtez, vous allez vous ce matin des textes, hein? Oui, c'est vrai, oui. Mais ça vous aide. Exercer l'hospitalité. Vous savez, c'est quoi l'hospitalité? Accueillir des gens, que ce soit dans l'église, que ce soit chez vous. Exercer l'hospitalité, ben, regardez ça. Les uns vers les autres, sans murmure. Ouais. Ouais. Hum. Mmh. Sans murmure. Ouais, ils sont toujours rendus ici, les autres. Euh, 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 Écoutez, pourquoi vous leur dites que vous... dites-leur que vous êtes occupés d'abord, puis occupez-vous à faire d'autres choses. Bien, vous recevez-les pas si vous avez murmuré qu'ils sont venus. Tu sais, il y en a des gens, là, c'est quasiment comme, comment j'expliquerais ça? C'est comme une porte, euh... Vous savez les fameuses portes des magasins qui tournent, là, tu sais, là? Comment ils appellent ces portes-là, tu sais, là? Tourniquet, je ne sais pas trop, en tout cas. Qui tournent, tu rentres, là? Porte tournante, c'est ça, bon. Bon, il y en a des gens, là, vous arrivez chez eux, c'est comme ça. Tout le monde râle. Tout le monde se sent chez eux quand ils arrivent là. Puis vous, vous voulez pas partir. C'est tellement bien, vous ne voulez pas partir. Il y a une place, moi, là, où c'est comme ça. C'est dans l'église. Et moi, tu monde se sent il n'y pas les lignes N'importe quelle heure de la journée. N'importe qui. Il n'y a pas de tournant. Ça rentre, ça il y a tout le monde tout le temps. Puis à chaque fois que j'arrive là-bas, je suis toujours les bienvenus. Je ne sais pas, je suis séparé partout, mais en tout cas, je peux vous dire chez eux, c'est comme ça. <rire> Parce que des fois, je partais de la réunion ici le mercredi soir, je appelé à 9h30, je disais, est-ce qu'on peut aller vous visiter? Oui, oui, venez, venez-vous venez en prendre un café, venez-vous en. J'arrivais là-bas à 10h le soir. Je partais là-bas à 11h, 11h30. Fatigué ne fatigais pas, les autres. Pourquoi? On n'est pas obligé d'être tous comme ça. Mais eux autres, ils sont comme ça. Puis c'est rare que vous trouvez des gens comme ça. Exercer l'hospitalité les envers. sans murmure. Et si vous, vous avez tendance à murmurer, exercez-le pas. <rire> comme de bons dispensateurs. C'est-tu de valeur je je n'ai pas penser d'amener ça avec moi? Vous savez, c'est quoi un dispensateur? Hein? On en a deux en arrière, là, pour se laver les mains pour rendre ça plus hygiénique, comme on dit, là. Je peux plus, ça sort, là. Ça. Dispensateur, ça sort. Chez vous, vous en avez, pour le savon, t'sais. dispensateur. Bon, là, le monde arrive à vous, là. vous êtes là, dispensateur. Dispensateur. De quoi? Oh, j'ai oublié de vous le dire. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Il y a plusieurs personnes ici dont le Saint veut servir dans les dons entre, entre autres, là, les dons spirituels. Puis vous savez qui vous êtes. Le Saint Esprit, toc 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 toc, il frappe souvent à votre porte durant le temps d'une réunion. Oh, non non, oh, c'est moi ça. « Seigneur, c'est à toi de quelqu'un d'autre. »« Le Seigneur, c'est à d'un Pourquoi c'est toujours aux autres? »« Mais Parce que tu ne réponds pas. »« Tu ne réponds pas. »« Le Seigneur veut servir de toi, puis tu serais une bénédiction pour les autres, puis en même temps pour toi aussi. »« Parce que tu es un canal avec lequel Dieu peut servir. »« Arrêtez de regarder. »« Oh, ils ne sont pas là le matin. »« Oh, il n'y aura rien le matin. »« Oh, mais le Saint-Esprit est là, lui. » Il n'est pas parti. Que je sache. Il est encore là. C'est toi qui ouvres pas la porte ou si vous voulez qu'il ne lui permet pas d'agir. Et Dieu veut servir de toi. Tout de suite, là, quand je dis ça de toi, tu dis, ah oui, c'est les autres. Ça. <rire> tu sais, on a tendance à en penser c'est trop les autres. Et Faites-vous en pas. Dans l'église j'ai connu le Seigneur, c'était ça. Il y avait trois personnes sur trois 300. Si les trois n'étaient pas là, il y bien de valeur, il n'y avait rien dans les dons spirituels. Rien. Puis, à chaque fois, on cherchait son tu-là, ils ne sont pas là. Puis, c'était trois femmes à parler de ça. Ou sont cachés, des hommes, dans ce temps-là. En eu des bagages, comme ça, bon, voilà. Je vais continuer, si vous êtes capable d'en prendre. Jude 16, pas chapitre 16, verset 16. Il y, a, il, y a, il y a juste un chapitre. Okay. Jude 16. Il parle des gens qui critiquent, et ainsi de suite, tout Regardez, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Qui marchent selon leur convoitise, leur désir charnel. Qui ont à la bouche des paroles hautaines, hein, ça se pense quelqu'un de supérieur qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Ouais. Ils vont apporter quoi, les autres? Il y en a des gens, des fois, qui ils, ils m'ont dit ça de me, me concernant, je n'avais pas réalisé c'était vrai, mais en tout cas, me concernant pour une raison quelconque, ils disaient, je suis surpris que vous avez pas été un profiteur. Puis là, je vous expliquerai pas parce qu'il y en a des gens qui vont chercher c'est qui, de qui je parle. Bon, ben. <rire> Non, je servirai de tous. Pas juste d'Ernest, pas juste de Donald, pas juste d'Hélène. Je suis... Un mot « pasteur » veut dire « berger ». Puis si tu n'as pas un cœur de berger, de pasteur, tu es mieux démissionner. Ce pas ta place. Parce qu'un berger, c'est un peu comme, un, comme une mère, une mère de famille. Elle aime ses enfants. Puis, des fois, il y en a un qui est plus gentil que les autres, mais ils aiment tout. Et ils aiment tout pareil. Et c'est ça, c'est un cœur de pasteur, c'est ça, un cœur de berger. Il aime ses brebis ou il aime le monde sur lequel Dieu lui a, lui a assigné cette tâche-là. Alors, on nous dit ici, mais il y en a des gens qui c'est pas ça. C'est par motif d'intérêt. Ça va m'apporter quoi si je fais ça? Je vois-tu être plus élevé que les autres si je fais ça. Je vois-tu mieux paraître que les autres si je fais ça, par motif d'intérêt, au lieu pour le Seigneur. Fais tout comme pour le Seigneur. Si tu le fais pour le Seigneur, le Seigneur va te récompenser. Et ce pas les hommes, nécessairement, qui vont le faire, malgré qu'il peut servir des hommes pour le faire. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, je pense qu'on est pas mal proche, hein, vous êtes d'accord avec ça? Au dernier temps? Il écrit ça il y a 2000 ans, lui, là. « Il y aurait des moqueurs marchant selon leurs convoitises impies, ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'Esprit ou l'Esprit de Dieu. Regardez bien ça. Ce sont ceux qui provoquent des divisions. Écoutez bien ça, ce que je vais vous dire, là. Il y a des gens dans l'Église qui ont le don de faire la chicane. Mais ben, ce n'est pas un don du Saint-Esprit en passant là. non, 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 non. non. C'est un autre don, mais il vient pas du même règne, de, de même là. Ça appartient pas en tout à, à Dieu, celui-là. Et comment qu'ils font ça? Ben, ils vont dire des choses à un concernant l'autre, ou que l'autre aurait dit telle chose concernant une autre personne, et ça fait des divisions. T'as pas besoin de changer d'église pour une division. Tu peux être assis à côté de l'autre, puis tu le regardes pas, pis tu parles pas. Pourquoi? Parce que tu as entendu dire par un autre qu'un tel a dit ci, puis qu'il a fait ci, puis qu'il a fait ça, puis ça, ça, ça. finalement, on leur regarde d'un œil bizarre. Ouais, il pense ça loin, lui. pas pour lui la main. Puis là, tu essaies de prier. Tu essaies de louer le Seigneur. Tu essaies de rentrer dans la présence de Dieu. Tu essaies de lire ta Bible, puis comprendre quelque chose. Il marche plus. C'est ça qui ne va plus. Les voyons, le plafond, il est bien tombé. bon. Dans qu'il est fait en acier, ma prière, elle revient tout le temps. Puis je suis à l'église, ben je vais parce que je suis obligé d'y aller. Là. À part de ça, c'est plate. Je ne comprends pas pourquoi je vais à l'église. Ben, le monde va dire que, que je suis rétrograde si je ne vais pas, c'est que je suis mieux d'y aller. Mais dans le fond, vous n'avez plus la présence de Dieu dans votre vie. Vous ressentez plus rien. Pourquoi? Il y a des choses à confesser au Seigneur, puis peut-être à demander pardon à des gens. C'est silencieux ici de temps en temps. Hein? Mais oui, si vous voulez retrouver la grâce, les grâces de Dieu, et être dans la grâce de Dieu, il va falloir que vous mettiez en pratique la parole. Arrêtez de murmurer! Si tu l'as fait, demande pardon au Seigneur. Puis si tu sais c'est qui que tu as causé des dommages, vas-y la voir la personne, lui demande, dit pardon, va régler ça. Puis après ça, le ciel va s'ouvrir à nouveau. Présence de Dieu, le plaisir d'aller dans la maison de Dieu, le plaisir de témoigner notre Seigneur, le plaisir de ressentir sa présence, va tout revenir. Mais si tu veux pas, ben c'est toujours Dieu qui a le dernier mot en passant si vous saviez pas. Lui, il a pas de problème avec ça. Lui, il a toute l'éternité devant lui. À ma connaissance, toi, tu ne l'as pas. Tu es peut-être 70, 80 ans. Peut-être 90. Si tu de chanceuse d'être là. Mais encore là. Vive une vie chrétienne plate. Sans ressentir la présence de Dieu. Vous qui avez reçu, vous qui vous avez goûté que le Seigneur est bon, là, maintenant, vous êtes rendus, vous êtes rendus des religieux. C'est quoi un religieux? C'est des gens qui essaient de faire leur volonté pour plaire à, à Dieu, mais selon leur critique les autres, leur, leur règle les autres au lieu de croire puis faire ce que Dieu te demande. Il est temps que le peuple de Dieu apprenne de cesser de murmurer. C'est facile murmurer. C'est la chose la plus facile d'après, je peux voir. On rentre. On va plancher ça. salles. Ils n'ont pas nettoyé. C'est qui qui nettoie On va « Ah, oh, c'est eux autres. Oh. » oh. On commence à parler, puis on raconte ça à quelqu'un d'autre. Puis on raconte ça, ça à quelqu'un d'autre. Puis là, on vient de salir la réputation de quelqu'un, puis c'est peut-être pas personne à cette personne-là. Vous n'êtes pas content? Allez voir la personne directe. « Hey, il y a quelque chose qui va pas. »« Ouh! il manque du papier de toilette. »« Oui, allez voir la personne concernée. »« Allez pas vous murmurer. » Ça va vous attirer d'un jugement sur vous. Il y en a-tu qui aiment ça être jugé puis, puis recevoir des malédictions? Hein veux pas, moi. Ça arrive assez tu, sans que je fasse rien. Je ne pas chercher. Il est temps que le peuple de Dieu se réveille. On est des adorateurs de Dieu et non pas des heureux. C'est, c'est ça c'est, c'est votre cas. Et j'aimerais vous dire, faites-vous-en pas. Je ne vous lance pas la pierre à personne. La plupart de nous, ce n'est pas la totalité de nous, on a tombé dans ce piège-là à un moment donné dans notre vie spirituelle. Moi, le premier. Je ne chercherai pas les autres. Là. J'ai tombé là souvent. J'ai demandé pardon au Seigneur. Il faut que ça arrête ça. Je n'ai pas le droit de faire ça. Puis le Seigneur nous pardonne puis on change, puis on commence à honorer Dieu, puis glorifier Dieu, puis on devient, puis on tombe à la place qu'on doit être des adorateurs de Dieu. Amen. J'aimerais qu'on puisse se lever maintenant. Père Céleste, te remercions pour le don de Jésus. Te remercions, Seigneur, pour ta parole qui nous enseigne, qui nous instruit, qui nous corrige, Seigneur. Seigneur, nous voulons ensemble, comme peuple de Dieu, te demander pardon, Seigneur, si nous avons murmuré contre un ou contre l'autre ou qui que ce soit, Seigneur, peut-être même contre toi. Seigneur, pardonne-nous, purifie-nous, lave-nous dans ton sang précieux, délivre-nous, Seigneur, de ces choses qui ne sont pas de toi. Seigneur, aide-nous à marcher de manière digne de toi. Et comme on vient lire tout à l'heure, c'est que nous soyons des flambeaux, Seigneur, au milieu de ce monde de ténèbres, dans le nom précieux de Jésus. Amen.